0: Bien, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent je, je, je commence mes messages par, par une réflexion tout simple. Vous trouvez deux types de personnages bibliques. Vous avez des, des personnages qui sont assez exceptionnels en soi, d'autant de par leur piété, de par leur, leur volonté à suivre Christ. Ils sont vraiment exceptionnels, au-dessus du lot. Euh, vous avez dans ce registre-là Daniel, Joseph, euh, qui sont vraiment irrépréhensibles. Et puis, par le modèle par excellence, c'est Jésus. Et euh, pour nous, ce sont des, des exemples euh, vers qui nous devons tendre. Et puis, vous avez les autres, euh, qui sont euh, un peu moins lisses, un petit peu plus rugueux, avec quelques aspérités, on va dire, et ces personnages, nous, nous avons plus de facilité à nous identifier à eux parce que Daniel, Joseph et Jésus sont tellement au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et heureusement que la Bible nous a donné des personnages avec quelques aspérités. Et souvent, je, je prends cette image de me dire, euh, avec ces aspérités, c'est comme un peu l'escalade. Vous savez, ce sont des bouts de roche qui sortent et on peut s'appuyer dessus pour grandir. Pour avancer pour nous élever, et je dis merci Seigneur pour ces personnages euh, qui n'ont pas toujours été exemplaires, mais qui nous donnent de comprendre comment devenir exemplaire. Jésus est l'exemple que nous devons suivre, ce vers quoi nous devons tendre, et il y a ces autres personnages qui nous aident à comment à comprendre comment le devenir. Vous voyez ce que je veux dire. Et dans ces personnages, évidemment, il y en a un qui Touche particulièrement, c'est David. Et j'aimerais partager avec vous une des aspérités de David dans un contexte de son histoire, dans ce que David a vécu avec son fils euh, Absalom. Euh, Absalom est, est le troisième fils de David et ça tient une place assez importante dans l'histoire de David. Et Absalom, dès le début, on, on comprend bien que c'est un personnage un peu spécial parce qu'il a de l'ambition, c'est un garçon qui est intelligent c'est un garçon qui est ambitieux. Il nous est dit de lui qu'il était très beau, qu'il avait une énorme chevelure. Et Absalom va, va vivre quelque chose très tôt dans son histoire. Son, sa sœur euh, va être violée par leur frère, demi-frère aîné, euh, Amnon, qui était censé régner. C'était le premier fils de, de David, Amnon, et il va violer euh, la, la sœur euh, d'Absalom. Et Absalom, bien sûr, va, va prendre ça mal mais il va avoir aussi une opportunité dans cette situation de prendre le trône de son père. Je vais m'expliquer dans le sens où il avait l'excuse de voler la place à son frère aîné, Amnon, en le tuant. Il avait violé sa sœur, et Absalom, pendant près de deux ans, va manigancer un stratagème pour que Amnon ne se doute pas des choses, il va l'inviter chez lui, et alors qu'Amnon ne se doute rien, deux ans plus tard, Absalom va se venger d'Amenon, il va l'égorger. Suite à ça, nous savons que euh, Absalom va fuir, parce qu'il a tué quand même son frère, il va vivre en exil, jusqu'à ce que David, au travers de Joab, le ramène à Jérusalem. Et c'est là qu'on voit le, le projet d'Absalom qui, euh, une fois rentré à, à Jérusalem, l'une des premières choses qu'il pense, qu'il réfléchit à faire, c'est de piquer le trône de son père. Et... Il va s'attirer les faveurs du peuple, il va manigancer des choses, il va mentir, il va fomenter, il va comploter contre son père, amenant son propre père David, roi, à fuir Jérusalem sous la pression euh, d'Absalom. Et l'histoire se termine de la façon suivante, je, vais, je résume tout ça très rapidement et vous comprendrez, mais euh, Absalom euh, conduit son armée et va affronter l'armée David qui lui est restée fidèle et lors de ce combat, Absalom va se retrouver en face des hommes de David, il va fuir euh, sur une mule, et lorsqu'il est en train de fuir, l'histoire raconte que la tête d'Absalom va se prendre dans les, dans les branches. Vous voyez de quoi je parle Et Absalom, alors c'est soit ses cheveux, soit sa tête, mais on pense que c'est ses cheveux, parce qu'il avait une sacrée tignasse. Hein. Euh, Absalom va rester coincé dans l'arbre, la monture va partir, et Absalom, lui, va se retrouver coincé dans les branches, euh, ne pouvant se dégager. Et le chef de l'armée de David, Joab va saisir l'occasion, va prendre un javelot, et il nous est dit qu'il va le planter dans le cœur d'Absalom. Et c'est comme ça qu'Absalom, qu l'histoire en tout cas d'Absalom va s'arrêter. Mais mon point n'est pas tant là. Mais une chose peut-être mérite d'être partagée ce matin, c'est que David n'arrivait pas à régler le problème d'Absalom. D'ailleurs, il va le dire à ses serviteurs lors du combat, lors de cette fameuse bataille, il va dire « Préservez le petit, le jeune Absalom ». Il n'était plus très jeune non plus, hein il avait une quarantaine d'années, je crois. Et David va dire à ses soldats « Préservez Absalom ». Et David ne se rendait pas compte qu'Absalom allait être toujours une menace. Et il a fallu que ce soit Dieu qui mette un point final à ça, parce que comprenez ce qui se passe, ce n'est pas l'armée de David qui va stopper Absalom. C'est un arbre. Comment ne pas y voir la providence divine dans cette situation-là Comment ne pas y voir cette volonté de Dieu d'arrêter Absalom dans sa course, dans son ambition démesurée de prendre la place de son père Il a comploté contre son père, clairement. Euh, Dieu a arrêté Absalom. Et il l'a arrêté parce que David ne pouvait pas le faire. Il en était incapable. Et j'aimerais vous dire que des fois, Dieu fait des choix pour nous. Il prend des décisions pour nous et il fait des choix qui sont par moments difficiles et il a fait le choix de préserver David, de préserver sa descendance. Parce que Dieu avait autre chose à donner à David. Il fallait arrêter Absalom. Dieu l'a fait. Dieu s'est montré fidèle envers David en arrêtant son fils. Maintenant, c'est une grande victoire que David va remporter. Et d'ailleurs, un des serviteurs, et je te prie d'avancer dans les vignettes, le premier serviteur, un des serviteurs qui va rapporter la victoire à, à, à David, et regardez ce qu'il nous est dit au verset, au verset 31, pardon, c'est Cushy. Aussitôt arriva Cushy. c'est un serviteur de David. Il dit que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Monseigneur, le roi est sauvé. C'est une grande nouvelle. Et il va lui dire aujourd'hui, et notez bien, Kushi sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien que c'est l'Éternel qui a arrêté Absalom. Et il le dit à David, « Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Amen ouais, 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 ouais. Comment réagit David le roi Regardez. « Alors le roi saisit d'émotion parce qu'il apprend la mort de son fils. » Absalom est mort, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, et par moments, certaines traductions, il, il criait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils. » Vous savez ce que David est en train de vivre ça s'appelle une victoire amère. Une victoire qui a un goût bizarre. Une victoire qui fait que David <rire> ne la vit pas comme une victoire, mais comme une défaite. Et pour autant, vous savez quoi Le pire dans tout ça, qu'à la base, à la source de ça, c'est une intervention divine. Le titre de mon message ce matin c'est quand on vit une victoire au goût amer. Et peut-être j'aimerais déjà attirer l'attention sur ce que tu as peut-être vécu, sur ce que tu vis peut-être actuellement, et qui pourrait t'amener à dire « Je vis aujourd'hui une victoire qui a un goût bizarre. » Ou tu pourrais dire aujourd « Aujourd'hui, j'ai vécu une victoire avec un goût amer. » Et David ne va pas vivre les choses de cette façon. C'est tellement puissant, c'est tellement violent dans, dans la vie de David que David va pleurer, va hurler. Tous les soldats qui étaient auprès de David vont entendre ces cris. Regardez le texte suivant. Il parle de, de David et le roi s'étant couvert le visage, il criait à haute voix, mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, mon fils, tant est si bien que tout le royaume a appris que... Que, que David était en train de pleurer. Tant et si bien alors que le peuple se rentre d'une victoire et est censé se réjouir, ils se sont mis à culpabiliser d'avoir tué Absalom et alors qu'ils sont censés fêter la victoire, ils vivaient le deuil. Vous me suivez toujours On va aller très vite là. Et vous savez, David va s'exposer, va exposer ses larmes, va exposer sa souffrance. Le peuple va culpabiliser d'avoir vaincu Absalom. Parce que David va dire, il va aller mieux que ce soit moi qui meurs plutôt que, que qu Absalom, mon fils. Et le peuple va culpabiliser d'avoir levé la main sur, sur, sur le, le fils de David. Alors ils vont pleurer avec David. Ils sont censés vivre une victoire, et bien ils finissent par tous pleurer. Et vous savez quoi Ils pleurent parce qu'ils respectent David. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que l'attitude de David a dérangé tout Israël. Le comportement de David a dérangé tout le monde. Alors ils ont respecté le roi, ils ont joué le jeu de pleurer avec le roi, mais quelque part dans leur cœur, ça les a profondément dérangés. Parce que quand David tient les propos, il valait mieux que ce soit, meur, que ce soit moi qui meurs, il renvoie aux soldats qui sont morts sur le champ, de, sur le champ de, de bataille, qui sont morts pour rien. Vous voyez ce que je veux dire c'est dérangeant pour les femmes qui ont vu leur, leur, leur mari mourir sur le champ de bataille, d'entendre le roi dire ⁇ Ah ben ça, il valait mieux que ce soit moi qui meure ⁇ Ça leur envoie le fait qu'ils sont morts pour rien. C'est violent pour tous les soldats qui sont rentrés, qui ont affronté, qui ont combattu pour David, et qui entendent de la bouche du roi David ⁇ Ah mais moi, il n'y a, a plus d'intérêt à vivre ⁇ C'est choquant pour la famille de David d'entendre David dire ça, parce qu'Absalon est mort. David dit « Ah ben il valait mieux qu'on meure tous, et si Absalom avait pu vivre, ah ça aurait été bien. » Vous savez qu'Absalom, il n'allait pas faire de quartier. hein Absalom prenant le trône de son père comme il le faisait, il n'allait pas se risquer que la descendance de David revendique un trône qui lui appartenait plus. Alors vous savez, ce qui allait se passer, c'est que lorsqu'Absalom allait arriver, il allait tuer tout le monde en fait les demi-frères, les demi-sœurs, Absalom n'allait pas prendre de risques avec une éventuelle descendance qui pouvait lui poser problème. Que fait David Il est en train de pleurer un fils qui voulait le détruire. Oui, ça reste son enfant. Oui, on comprend les larmes de David. Mais la façon dont David exprime les choses, c'est devenu très dérangeant. Et en même temps, autant... C'est dérangeant, autant David est très vrai dans ce qu'il vit intérieurement. Je dis ça parce que par moments lorsque nous vivons des victoires au goût amer, le fait d'échanger là-dessus, ça pourrait être dérangeant. Parce que d'un côté, oh l'éternel t'a délivré, c'est quand même violent de dire ben, « je ne suis pas content ». Je vous pose la question. Ah ben il faut que tu témoignes. Si le Seigneur t'a délivré, il faut que tu partages. Bah ben, écoute, c'est dérangeant parce que c'est compliqué d'aborder le, le fait que dans son cœur, on vit des victoires de l'Éternel qui ont un goût amer. Ah vous savez ce qu'on fait Ben on préfère rien dire en fait. On préfère jouer le jeu. Oui, l'Éternel m'a délivré, quelle victoire extraordinaire Mais là, au fond de nous, il y a une amertume. Et par moments, ça va encore plus loin. C'est tellement dérangeant pour les autres que ça l'est aussi profondément pour nous. On en vient même à se mentir nous-mêmes. Ouais, ouais, l'Éternel m'a délivré. Youpi. Mais au fond, de nous, il demeure des racines d'amertume tellement profondes et tellement dérangeantes qu'on fait comme si elles n'y étaient pas. Mais vous savez, l'amertume a un problème, c'est que si on ne la règle pas, elle crée des racines, elle s'empare de notre cœur. C'est plusieurs textes, et je vais vous les partager rapidement, Hébreux 12 et Ephésiens chapitre 4, 30. Euh, voilà ce qu'il nous y dit, Éphésiens chapitre 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, c'est écrit, hein, que toute amertume, toute amnésie, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est marrant comme, comme les choses sont plutôt radicales. En fait, on, si on ne prend pas conscience qu'au fond, de nous, on, on vit des, des victoires amères, parce qu'on ne veut pas le réaliser, elles sont l'amertume, mais pour autant là. Et se voiler la face, ce n'est pas régler le problème. Faire disparaître toute amertume, c'est faire disparaître aussi les, les, les notions d'amertume qui sont en nous, dont on n'a pas toujours conscience ou dont on ne veut pas avoir conscience. conscience on est d'accord. Notez bien ce que dit Hébreu, chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine Mes frères et sœurs, nous vivons par moments des victoires qui ont un drôle de goût. Certes, le Seigneur nous a bénis, mais certaines victoires ont un goût amer. Alors, tu peux le reconnaître ou pas, tu peux te l'avouer ou pas. David nous montre l'exemple de quelqu'un qui, certes, adopte une attitude très dérangeante. Mais David est vrai. Il ne cherche pas à cacher l'amertume qui est en lui. Et je vais vous dire une chose tellement importante, c'est ce qui va sauver David. Le fait d'être remarquablement vrai. Il est remarquablement dérangeant, mais il est remarquablement vrai dans ce qu'il vit. Il ne triche pas. David est un homme selon le cœur de Dieu. David n'est pas, pas quelqu'un qui, qui est ambigu dans, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Il est droit dans ses bottes, dans ce qu'il qu vit dans ce qu'il ressent. Aussi, il vit une souffrance profonde, il vit une amertume profonde. Même si cette amertume elle n'est pas audible pour tous les hommes qui sont morts sur le champ de bataille. Ce n'est pas audible d'entendre un père pleurer son fils. Il y a un équilibre à avoir, David ne l'a pas. Il n'a pas la juste mesure, il n'a pas la juste proportion, la juste attitude. Celle qui montre un père qui est triste, certes, mais qui prend sur lui. David n'a pas l'équilibre qu'il devrait avoir dans cette situation-là aussi. David est dérangeant, certes, mais il est profondément honnête avec ce qu'il vit. Et je vais vous dire la vérité, parce que David est honnête, parce que David comprend qu'au fond de lui, il y a une amertume profonde. Il l'expose, il ne cherche pas à la cacher, il ne cherche pas à se, se mentir à lui-même. Dieu va à sa rencontre. Vous savez, la plupart du temps, les, les choses qui ne vont pas en nous, les aspérités qui, qui ne vont pas en nous, la, la première étape, c'est de les reconnaître, en fait. Et David ne va pas tricher avec cette racine d'amertume qu'il a en lui. Il vit une défaite qui a un goût amer. Et il ne va pas tricher, il ne va pas jouer une comédie auprès de ses hommes, tout en pleurant derrière. Parce qu'il sait peut-être une chose, ou en tout cas une vérité, et c'est ce que nous dit ce texte. L'amertume finira par ressortir. Elle pourra t'éloigner de Dieu, elle pourra détruire ta vie. Mais l'amertume aura un résultat, des conséquences dont tu n'as pas, la, ou tu ne t'imagines pas forcément la portée. Et bien souvent, euh, face à l'amertume qui est en nous, euh, on joue un... On joue un petit peu avec le feu, on pense la maîtriser, on pense la dominer, on pense qu'on est capable de, de gérer ça en nous, on pense que c'est rien, que c'est un détail. David la laisse s'exprimer, il l'expose, il ne cherche pas à la cacher, même si c'est dérangeant. Et parce que David prend conscience de cet amertume en lui, qu'il l'exprime, Dieu va venir sauver son serviteur David. Et va le faire d'une façon particulière au travers de son général en chef Joab. Joab va entendre David se plaindre, va entendre parler que David se plaint, que David pleure. Et comme ça dérange tout le royaume, Joab va décider de discuter avec David. Et j'ai appelé David, le, le général en chef de, de David d'un nom un peu particulier, si tu veux bien l'afficher, le défibrillateur. Vous savez ce qu'est un défibrillateur c'est des espèces de, de, de cercles qu'on met sur un cœur pour le réanimer, on envoie un choc électrique. Et dans ce passage-là, Joab est un défibrillateur. Que se passe-t-il dans ce texte Et on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Joab va aller discuter avec un David qui pleure, qui se lamente. Et Joab va exprimer à David ce que tout le monde pense, et il va lui dire des vérités. Et, et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, on a besoin d'amis sincères et véritables comme Joab dans nos vies. Des personnes que Dieu utilisera, que Dieu va utiliser, que le Saint-Esprit va utiliser. Et Joab est suffisamment proche de David pour lui dire des vérités. Il est sous l'impulsion du Saint-Esprit, Joab. Et notez bien tout ce qu'il va dire. Joab entra dans la chambre où était le roi. Et il dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs. » Comprenez de par l'attitude de David qui pleure son fils, il envoie un message de culpabilité à l'armée de David d'avoir gagné. Et ils ne comprennent plus. Ils ne savent plus comment réagir. Et on a gagné Et on pleure Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et Joab lui dit « Qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils, de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines ?» Certes, Absalom est mort. Mais il a sauvé Salomon. Il a sauvé sa propre vie. Il a sauvé la promesse. Il a sauvé l'héritage. Il a sauvé la continuité. Il a sauvé la postérité. Et notez bien ce qui se passe encore. Ah, Joab, choc électrique. « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haïsses ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que, écoutez bien, si Absalom vivait et que nous, nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Ah Vous savez ce qu'il y a de pire là-dedans C'est que David ne contredit pas. Il ne lui dit pas non, mais non. <rire> bah ben, si en fait. David, à ce moment-là précis, pense exactement ce que Joab est en train de lui dire. David est déconnecté. Il a perdu toute forme d'objectivité. Alors qu'il a sauvé sa postérité, il a sauvé la promesse, Dieu l'a délivré. Il est en train de mettre la mort de son fils en balance avec tout le reste. Et il dit, parce que mon fils est mort, il ben, n'y a plus rien qui compte. Oh, C'est choquant. Et Joab lui dit, mais tu ne peux pas réagir comme ça, tu ne peux pas faire ça. Et en même temps, mes frères et sœurs, je voudrais vous amener à comprendre une réalité vraiment importante, une réalité spirituelle lorsque nous vivons des, des victoires amères, des victoires qui ont le goût amer. Ce n'est pas que Dieu s'est trompé, hein. ce n'est pas Dieu qui a un problème. Devinez qui a un problème. Mes frères et sœurs, quand nous vivons des victoires amères, c'est notre façon de percevoir les choses qui a un problème. Parce que Dieu ne nous conduit pas volontairement sur des terres desséchées où sans doute il suit un projet, mais Dieu ne nous conduit pas à vivre des victoires amères. Ce n'est pas le projet de Dieu. Hey, Faisons-lui un petit coup de victoire amère pour voir. <rire> non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu projette. Alors, si ce n'est pas le projet de Dieu de nous amener à vivre une victoire amère, c'est où le problème c'est quoi le problème C'est notre façon de percevoir les choses qui est un problème. Et clairement, David, de parce qu'il souffre, de parce qu'il vit, la souffrance l'aveugle au point qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Il ne voit plus la victoire, il ne voit que la mort de son fils. David, sans doute, est un sentimental. David est quelqu'un qui, qui a une, une sensibilité accrue, qui grossit les choses et qui, et qui voile sa face, qui voile les réalités spirituelles, sauf que c'est en train de voler sa vie. Sauf que le fait de vivre cette victoire dans l'amertume, c'est en train de voler toute sa vie. Regardez ce que Joab va dire. « Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car... » Écoutez bien, car je jure par l'éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit et il prolonge. Ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Vous savez ce que Joab est en train de dire à David Si tu continues à percevoir cette victoire comme une défaite, si tu continues à vivre cette victoire avec un goût d'amertume, David, tu vas tout perdre. Et vous savez, ça a résonné dans mon cœur comme une parole du Saint-Esprit qui te dit ce matin, si tu persistes à vivre une victoire que Dieu t'a donnée, avec une vision de défaite, avec une vision d'amertume, tu pourrais tout perdre, mon frère, ma sœur tu pourrais tout perdre. Et là, là, il a chargé à 300. Joab est en train de réanimer le cœur anesthésié de David. Et moi, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui anesthésie ton cœur au point de ne plus voir les choses comme tu dois les voir au point de t'amener à voir une victoire que Dieu a remportée pour toi. Au point de la percevoir avec amertume, voire comme si c'était une défaite. David vit une pierre d'achoppement. Et cette pierre d'achoppement a failli tout détruire. Sa tenue à pas grand-chose à une parole de Joab, à une parole du Saint-Esprit que Joab va dire à David. Et j'aimerais ce matin t'inviter à réaliser que ta perception de la victoire que Dieu a remportée sur ta vie est mauvaise au point que tu la considères comme une défaite. Tu vis l'amertume alors que Dieu a remporté une victoire. Et Dieu te dit que si tu persistes dans cette voie, tu pourrais tout perdre. Joab va continuer et je vais revenir sur, sur ce texte-là. Il va dire trois choses à, à David. Il va lui dire « Lève-toi. » Il va lui dire « Sors et parle au cœur de tes serviteurs. » Et ce matin, je, je prie pour que tu sortes de ce que tu vis aujourd'hui. Je prie pour que le Saint-Esprit te sorte de, du combat dans lequel tu es. Parce que tu es aveuglé. Tu ne vois plus la balance. Il y a des réalités spirituelles qui ne sont plus sur la balance. Et... Et dans ton cœur, il y a, il y a tellement de combats et de luttes. La balance est déséquilibrée. Tu n'es plus objectif. Tu ne vois plus les choses spirituellement comme tu devrais les voir. C'est ton salut qui est en jeu. Pour autant, Dieu t'a sauvé, malgré toi peut-être. Il a vaincu les Absalons. Et tu es en train de pleurer les Absalons qui ont voulu à ton âme. La balance est déséquilibrée. Et Joab va parler au cœur de David. Il va lui dire maintenant, David... Lève-toi. C'est une prise de position que tu dois prendre. Tu dois considérer que ta vision des choses, ta perception de la victoire est mauvaise. C'est une prise de position et de dire dans ton cœur, je, je rejette le fait de penser que Dieu m'a fait remporter une victoire au bois amer. C'est une prise de position dans ton cœur de dire, je me lève et je prends la décision dans mon cœur de de vouloir voir les choses comme je dois les voir. Ouvre mes yeux, mon Dieu. Mon cœur est endormi, mon cœur est anesthésié. Choque-moi, Seigneur, pour que je voie la réalité, pour que je voie avec objectivité ce qui est dans la balance. David ne va pas oublier la mort de son fils, non. Mais il va rééquilibrer son attitude. Il va enfin voir la véritable valence. Il va sans doute se lever et il va se lever. Mais c'est synonyme de prise de position. Il faut que tu prennes position par rapport à ta perception de ta victoire. Si tu continues à la voir dans l'amertume, tu vas tout perdre. Et c'est un avertissement de la part de Dieu. Et je vais poursuivre parce que Joab n'en reste pas là. Il va dire une seconde chose. Il va lui dire, sors de, sors de là. Et dans... en fonction des versions, vous aurez sors de ta chambre. C'est comme si Dieu disait, c'est pas le tout de se lever, maintenant il faut que tu ailles. Il faut que tu avances, il faut que tu me fasses confiance, il faut qu'à un moment donné, non seulement tu, tu prends position par rapport à ça, mais tu ne peux pas stagner dans ce que tu es, il, il faut que tu me fasses confiance parce que le meilleur est devant. Et clairement, là, Dieu n'en avait pas fini avec David, il fallait qu'il forme Salomon, il fallait qu'il forme la postérité qui, qui allait engendrer Jésus, il y avait un plan, il y avait un projet derrière qui ne devait pas s'arrêter là. Et c'est ce que Dieu était en train de faire bien souvent lorsque Dieu nous permet de vivre des victoires qui ont un goût amer. C'est notre perception limitée dans le temps qui parle. Alors sur le moment, oui peut-être on réagit, mais j'aimerais t'inviter à voir devant je voudrais t'encourager à faire confiance à Dieu dans ce, dans ce que tu as vécu oui, peut-être aujourd'hui cette victoire elle a un goût bizarre, mais je voudrais t'encourager à penser que Dieu fait les choses pour une bonne raison, ça nous échappe ça, ça passe au-dessus de nos têtes mais il y a clairement quelque chose qui nous dépasse qui est devant et devant David, il y avait sa postérité il y avait Jésus et David ne pouvait pas passer à côté de ça David ne devait pas laisser un mensonge, l'amener à percevoir cette victoire comme une défaite. Ce jour-là, c'est la postérité de David qui a été sauvée. C'est la, la semence de Jésus qui a été sauvé. Troisième chose que Joab va dire à, à David, parle au cœur de tes serviteurs. Je n'ai pas tout, tout de suite compris ce que Joab voulait dire à, à, à David, et puis j'ai lu une autre version. En fait... Ce que Joab est en train de dire à ses serviteurs qui sont perdus, qui ont combattu une, une, une bataille dont, qui a perdu son sens quand ils ont vu David dans cet état-là, Joab voulait que David félicite ses soldats. Joab voulait que David encourage ses soldats. Joab voulait que David remercie ses soldats d'avoir sauvé sa vie. Il voulait que David soit reconnaissant. Troisième étape. Celui qui a remporté la victoire mérite ta reconnaissance. Et même si par moments c'est compliqué, même si ta perception des choses aujourd'hui est encore peut-être celle d'une victoire amère, il y a un pas de foi à faire pour toi, de te lever, d'avancer et d'aller dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Merci d'avoir vaincu Absalom dans ma vie. Merci d'avoir vaincu l'ennemi de mon âme. Merci d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir sauvé ma famille. Merci d'avoir sauvé mes amis. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Et cette victoire peut avoir encore le goût amer, mais tu fais le choix aujourd'hui de combattre ces pensées, d'amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est un choix que tu fais maintenant. De dire, Seigneur, je m'abandonne et j'accepte ta décision pour ma vie. Ce matin... Je voudrais prendre un temps pour prier avec toi. J'ai très peu de temps. Mais vous qui me regardez et vous qui êtes là présent physiquement, j'aimerais faire un appel avec toi pour vaincre la perception que tu as de cette victoire que Jésus a remportée. Jésus ne s'est pas trompé. Ce n'est pas une victoire amère que tu es appelé à vivre, mais c'est une victoire totale. Et tu peux repartir de ce lieu en te voilant la face sur l'amertume qui est présente dans ton cœur. Parce que ce n'est pas juste audible de remettre en question la victoire que Dieu t'a fait remporter. Ce n'est pas audible et tu ne l'acceptes pas à l'intérieur de toi. Pourtant, les racines d'amertume sont là et sont en train de contaminer ton cœur. Ce matin, tu peux faire le choix de recevoir l'électrochoc du Saint-Esprit qui réanime ton cœur qui ouvre tes yeux sur la réalité spirituelle, qui ouvre tes yeux sur ce qui est en train de se passer et d'en finir avec des racines d'amertume dans ton cœur. Ce matin, je voudrais t'inviter à te lever. C'est ce que Joab va dire à la vie de Lève toi Prends position. Les premières victoires se remportent par des prises de position, mes frères et sœurs. Bah, on n'a pas toujours la force d'assumer les, les décisions que l'on prend, mais le Saint-Esprit vient à notre secours. Et ce matin, je voudrais t'inviter à être vrai. Il y a des racines d'amertume dans mon cœur. Je voudrais t'inviter juste à lever la main et à dire, Seigneur, je perçois certaines victoires que tu as remportées dans ma vie comme des défaites. Je sais que tu as remporté la bataille, mais dans mon cœur, il y a des traces d'amertume. Alléluia. Amen. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, toutes ces amis qui ont levé la main, tous ceux qui m'écoutent au travers de, de leur écran. Ma prière, Seigneur, elle est simple. Viens au secours de leur vision, de la souffrance qui, par moments, les amène à défaillir sur leur perception des choses. On ne veut pas laisser le diable utiliser nos faiblesses, on ne veut pas laisser le diable utiliser notre souffrance pour nous amener à vivre des pierres d'achoppement spirituel. Seigneur, tu ne veux pas, là où tu as remporté la victoire, voir tes enfants, percevoir cette victoire comme une défaite. Brise les liens d'amertume, brise les chaînes d'amertume dans le nom précieux de Jésus. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Tout ce qui alimente en nous l'amertume, nous faisant percevoir ta victoire comme une défaite. Seigneur, nous les brisons dans le nom de Jésus. Et nous croyons à la victoire totale de Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni et loué, Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous renouvelle. Et que Dieu vous fasse voir la victoire totale de Christ dans vos vies.